1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho y en esta ocasión estoy acompañado por Camito.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante que es...
0: Quizá una de las series más eh, recordadas y más revisitadas de todos los argentinos. Hoy vamos a hablar de Ocupas.
1: Y la mejor manera para hacerlo es trayendo un invitado que en realidad ya le está empezando a quedar un poquito corto ese rótulo. Que claro. es el amigo Fran Santarella, que ya lo habrán escuchado en simuladores. Y que fue él justamente quien dijo, hay que hablar de Ocupas. Así que bueno, como no podía ser de otra manera, eh, decidimos traerlo acá a nuestra casa para que sea el anfitrión y el productor en esta ocasión de este episodio. Así que bueno, hola Fran, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Acá con muchas ganas de hablar de esta gran serie argentina que, sí, como dijo Lucho, la había recomendado en el
1: episodio anterior y creo que merece su episodio propio. Definitivamente, porque... Acá uno podría empezar a hacer un poco de polémica, si quisiera, sobre cuál es la mejor serie de la historia de la Argentina. Oh. Eh, eso se lo vamos a dejar que, que la gente que nos escucha lo, lo vote y por eso traemos a Ocupas y ya trajimos a los simuladores. Es como el, el boca river de alguna manera de las series y si bien la polémica ya está instalada... Eh, eso no quita el mérito a ninguna de las dos y por suerte pudimos disfrutar de ambas y cada una dentro de su género y, y de los temas que toca y de la forma en que los toca ha sido muy importante para la industria argentina de la televisión. Entonces la primera pregunta que me surge y que se las traslado a ustedes es ¿Cómo llegaron a, a Ocupas? ¿Cuándo fue la primera vez que la vieron? ¿En qué momento? Eh, ¿Qué sintieron cuando la vieron?
2: Bueno, eh, el acercamiento que tuve a la serie fue por dos personas. Una fue una muy amiga mía, que fue la persona que hace unos años me agarré y me dijo che, tenés que ver esta serie, que yo ya la conocía. Por la otra persona que voy a nombrar, que es mi primo, que básicamente me quemó la cabeza desde chico con los diálogos de, esta, de toda esta serie. Eh, o sea, que tenía ya conocimiento previo, solamente que había visto ciertas escenas o algunos pasajes pero nunca me despertó tanta atención como hasta el momento en el que me dijeron, che, tenés que sentarte y verla porque es una serie diferente. Eh, y la verdad es que tenían razón y mi primera experiencia viéndola fue muy casa del negro Pablo, tipo con cuatro personas alrededor tomando vino y disfrutando tipo el primer capítulo muy a pleno porque arranca muy bien. ¿Vos Camito?
0: Eh, yo, la verdad que a Ocupas caí tarde, lo primero que vi en realidad eh, de Bruno fue Pizza y Faso, es una peli que a mi viejo le gusta un montón, entonces, nada, hemos tenido varias, varios eh, rewatch de la peli juntos y era algo que simplemente me debía, ¿no? O sea, en su momento vi los simuladores y me encantó, eh, pero de nacional siempre consumí más cine que serie y... No sé, por algún que otro motivo nunca la, la había visto, caí un poco más tarde, caí tipo 2017, 2016, sí, 2016, 2017, eh, y nada, me dejó en un pozo, en un pozo depresivo bastante fuerte, eh, me hizo replantearme un montón de cosas y también yo tenía una, una manera muy no sé, muy que, 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 que se llevaba muy de la mano con, con ver la vida de esa manera a de, a de cómo a cómo trans, transcurre en, en la serie, no de que todo es una catástrofe y que nada, esos problemas de adolescentes que, que tiene uno. Y de alguna manera me sirvió para, para hacer un clic bastante importante en mi vida, así que creo que es una, una serie que, que me pegó y me funcionó un montón. Y revisitarla hace poco, eh, la vi hace, en enero más o menos, eh, y sí, también me, me volvió a dejar en, en la misma miseria, creo que tiene un recorrido perfecto, eh, casi escalofriantemente perfecto, eh, me parece que toca una cosa que algo que es tan raro en la serie que es la amistad de una manera tan hermosa y tan valorable que es... Eh, Nada, que, que, que va mucho más allá de la serie, ¿no? Que vos los ves a los chabones ahora sentándose y hablando, o los ves tipo comiéndose un asado juntos. Entonces, como que de alguna manera eh, el vínculo persiste y, y me parece que también el, el recorrido era, era un montón de eso. Eh, con, con respecto al, a la comparación que hacías con los simuladores, Lucho, me parece también que, que son series súper, súper eh, específicas y súper... Eh, particulares de su época que eh, grafican claramente cómo es una realidad en ese país, de, de, en, momen, en el momento contextual, eh, que no hay con qué darle y que no hay otra manera de igualarlas, eh, y por eso me, me, me parece muy muy importante esta recomendación que había hecho Fran, me, me alegra muchísimo que, que estemos teniendo este episodio hoy.
1: Sí, sin dudas, porque... Acá voy a tirar el DNI sobre la mesa y yo soy un, un chico que vivió todo lo que muestran en la serie. O sea, a mí me explotó el 2001 en la cara. Eh, con mi vieja en su momento hemos tenido que ir a, a los ya desaparecidos Club del Trueque eh, a tratar de dar cosas que teníamos para poder comprar comida con créditos, como era en esa época. Y, y fue un boom, eh, Ocupas pero un boom diferente a cómo se vive hoy en día con, con las redes sociales y este renacer que tiene la serie debido a la remasterización de Netflix, que hoy en día lo pueden yeah. ver todos en HD, y que bueno, ahora después vamos a hablar un poco más sobre ese tema. Eh, en mi caso, en esa época, era dividir pirata y ir pasándoselo en, entre grupos de amigos. Me pasó un poco lo mismo que, que a Fran. El primer capítulo fue por insistencia de mis amigos de toda la vida que nos juntábamos a jugar al Winnie Leaven y comer pizza los viernes después del colegio, hasta altas horas de la noche o hasta el día siguiente haciendo eso. Y, eh, y en uno de los momentos del lapsus era poner algún capítulo de algo, hablar del Señor de los Anillos o lo que sea. Eh, y nada, pusimos eso y el primer capítulo es como que te llama la atención, pero empezás un camino... Al, al descenso de, de, de la marginalidad y, y acercarte a algo que no estaba tan visto en la televisión argentina en ese momento que cuando te hablaban de, de la gente de barrio vos veías cosas más parecidas a lo que solía ser Canal 13 con, con Adrián Suar que que toda era gente trabajadora, bonachona, pero no mucho más que eso, y no veías la otra parte de la realidad de, de la gente humilde o, o de la gente marginal, y a medida que, que fue avanzando la serie y que pasa todo lo que pasa, eh, me dejó una sensación de angustia muy fuerte, y que me negué durante mucho tiempo a querer volver a verla, pese a saber que estaba frente a una cosa especial, eh, única y, y un talento por todos lados eh, impresionante. Pero eh, es, es una una, una por lo menos a mí, que, que me tocó de cerca toda esa etapa, es como una trompada al alma. Quizás hoy en día... Eh, viendo un poco lo que pasa en el contexto mundial, la pandemia, y demás también a mucha gente le afecte, pero de una manera diferente. Quizás los, los pibes que llenan la serie lo vean casi de manera sociológica y para mirar atrás y esto. Sí, más un poco para reflexionar. Sí, sí, por más que estas cosas sigan pasando, ¿no? no, o sea, la pobreza existe, Argentina, Sudamérica, eternamente vivimos estas cosas, lamentablemente. Pero ya han pasado distintas producciones, justamente si quieren podemos hablar un poco del director de la serie. Bruno, está claro que Camito marcaba Pixar y faso, que también era un poco mostrar eh, la marginalidad que fue el que abrió el camino dentro de las producciones audiovisuales a contar este tipo de historias.
2: Yo, yo creo que una de las claves de la serie, por las cuales a mí me gusta tanto, tiene una fotografía de la época es un retrato de época muy fiel a, a cómo se vivió ese fin de los 90 a principios de los 2000 en, en nuestro país con todo el contexto de crisis y, y las nuevas culturas emergentes que surgían eh, pero no, no romantiza la, la, la marginalidad ¿no? creo que esa es la, la clave real de la serie porque vos tenés un personaje que de alguna forma sí quiere romantizarlo y te claro. das cuenta qué le pasa a él por hacer eso, por sí, querer sí. imaginar un mundo al que no pertenece.
0: Sí, todo tiene consecuencias. Creo que es la, la serie clara que te muestra la vida tal como es. O sea, no importa lo que quieras y no importa a quién pises y no importa lo que pase, todo lo que haces tiene consecuencias. Sí. Eh... Y me parece que claramente acompaña la, la filmografía de, de Bruno Stagnaro, ¿no? con Bueno, Pizza y Rafazo es una peli que a mí me... Ya de, en lo personal me toca muchísimo y creo que en lo contextual también refleja la realidad y refleja una realidad en particular que es muy necesaria de, de reflejar porque estas cosas pasan y estas cosas se viven de esta manera. O sea, fue como, como dijo Lucho, uno de los primeros contenidos que te mostraba eh, la villa o los lugares... Eh, más marginados de la sociedad como realmente eran, o sea, metieron gente a laburar ahí y no te lo muestran como, no sé, podés hacer algo como el marginal, entendés que la gente lo quiere ver, o podés hacer algo como ocupas, que a todos nosotros nos incomoda de alguna manera tener que hacer ese rewatch porque tengo encontrás con una realidad que está perfectamente reflejada. Eh, también eh, hizo después un gallo para Esculapio. Yo la verdad no la vi, no sé si alguno de ustedes la vio. Me la
1: recomendaron muchísimo. Me, no
2: tuve todavía el, el momento de verla, pero me dijeron que es muy buena.
0: Pero como te digo, qué sé yo, teníamos, no sé, ahora pensándolo así como así. Eh, cosas que salieron buen, bien bueno, el puntero, por ejemplo, me, me había gustado en su momento, me acuerdo que la vi y me gustó, eh, pero el marginal nunca, o sea, más allá de la primera temporada y verla porque todos la estaban viendo después siempre la consumí como algo totalmente banal, o sea, no, no te cambia la vida en absoluto y no te genera eh, como te decía, no te genera una incomodidad o sea, una, una sensación de que bueno, esto es una mierda y esto realmente está pasando, que hay que consumirlo así porque es la
2: realidad. Yo creo que, por ejemplo Camito nombra El Puntero, que a mí también es un producto que me gustó muchísimo de la, de la televisión nacional y que lo consumí en su momento porque ya era más grande también eh, tiene una, un reflejo de una realidad digamos también muy de esa época de los 2010 eh, pero siento que Ocupas se sigue manteniendo muy vigente tristemente por esto justamente porque la marginalidad sigue siendo un tema muy vigente en nuestro país, lamentablemente eh, porque trata de hacer un retrato muy fiel de cómo funcionaban las calles en esa época, a pesar de que, quiero hacer la aclaración por entrevistas que vi de los mismos eh, protagonistas, de que, a ver, si te, te refleja una realidad, no es ni un 5% de lo crudo que a veces pueden ser las calles.
0: Totalmente. Pero
2: creo que este relato de las calles te muestra lo inestables que son y los personajes que hay y la gente con la que te puedes cruzar y las cosas desconocidas que te puedes cruzar y el puntero lo que tiene a diferencia de Ocupas es que es una serie que ya tenía un formato más televisivo clásico de la claro. televisión argentina para por ejemplo Canal 13 en cambio sí, no Ocupas, es el mismo impacto. claro, Ocupas siento que tiene un formato que hasta hoy es vigente porque son muy pocos capítulos de 40 minutos y que cuenta una historia contenida y te quiere contar esa historia y punto, sí, sí, y lo sí, hace sí. alrededor de esos 11 capítulos y le
1: pone un punto final. Creo que parte de lo que le da credibilidad a la serie es el tratamiento en todo sentido por ejemplo, a mí lo que me pasa un poco con el Marginal y, y todas estas series que estamos comentando que son posteriores es que por momentos me, me parece todo sobreactuado no porque haya una mala intención, sino que quizás las personas que eligen tanto para los diálogos, para mostrar las locaciones, para interpretarlas, no, no están curtidos de, de ese tipo de vivencias y hacen lo mejor que pueden dentro de, del material y, y de las ayudas que tienen. En cambio, eh, en el caso de Bruno Staniel me parece que hizo un trabajo excepcional eh, en cuanto al casting, que eso ya se marcó desde Pixar, Birra y Faso, de que se dejó llevar por... Eh, los consejos por ejemplo de, de Dante Piero que hace el, el personaje de Negro Pablo que realmente tenía eh, sapiencia sobre lo que era vivir en la calle y entonces se fue adaptando a ese tipo de situaciones para que cuando vos lo ves digas esto tranquilamente podría ser un documental y no una serie y eso también lo trasladó a que se filmara en lugares reales o sea no, no es un estudio es una casa, es la calle, es un bar, es un boliche entonces esa sumatoria de cosas más lo que dice Fran que históricamente, esto ya es totalmente personal lo que voy a decir, que me parece que si uno empieza a analizar en el paso del tiempo, eh, los mejores productos televisivos de Argentina siempre suelen ser unitarios y no es casualidad, porque se adapta un poco más a, a tiempos lógicos para que una historia no se desinfle y que puedas concentrar mejor la historia. En cambio, cuando vos ya lo empezás a hacer con un formato nuestro, como son estas especies de telenovelas o tiras diarias, en el cual tenés 300 capítulos, es muy difícil mantener la calidad de la historia, del guión, y, y que no se te empiece a, a caer en clichés. Entonces todo ese, ese sumum de cosas hace que Ocupa sea totalmente espectacular.
0: Además, bueno, no sé cómo repercutirá todo, todo, esta, todo este conocimiento que ha adquirido Bruno a lo largo de los años, pero nada, el próximo proyecto que se viene es creo que uno de los más ambiciosos y uno de los más esperados prácticamente por todos, eh, que es el Eternauta, eh, la adaptación épica de algo que estábamos esperando hace mucho mucho tiempo era como primero era la discusión de a quién se lo daban a mí cuando se lo dieron a este chabón fue tipo sí sí o sea sí <ríe> sí gracias por dios eh, nada estoy realmente muy emocionada
1: muy emocionado y muy atento a, a cómo
2: puede salir le tengo mucha fe
1: uno siempre pensaba que había dos historitas que eran imposibles de adaptar. Una era el Eternauta y el otro era Sandman. Y bueno, las dos van a tener producción y justamente por Netflix. Así que, como dice Fran, con el ojo puesto porque hay expectativa pero también un poquito de miedo. Más allá de la gente que esté detrás de, del proyecto. Pero si quieren podemos hablar un poco de los que se roban el show, que son los protagonistas. Tenemos a, a Rodrigo de la Serna haciendo de Ricardo, Diego Alonso haciendo del Pollo, Franco Tirri del Chiqui, Arias Staltari de Walter, ya lo mencioné antes a Dante Piro del Negro Pablo y después está Ana Celentano como Clara, la prima de Ricardo. En teoría el, el único actor de renombre que había para la serie era Rodrigo de la Serna, que si bien... Eh, Hoy en día es súper famoso, está hasta en la casa de papel y es mil cosas súper mainstream y, y actúa muy bien. Me parece que todo el resto del elenco, y destacando esto de que eran desconocidos entre comillas, están a la misma altura de él. Eso ya habla muy bien de ellos, no sé cuáles son sus personajes preferidos y, y actuaciones que más destaquen.
2: Eh, es, muy, es muy loco porque incluso Rodrigo de como dice Lucho, que es una de las personas de más renombre, estaba viendo una anécdota que él mismo cuenta, que el momento en el que van a, a una plaza a robar con Miguel, digamos que es cuando le enseña, uh -huh. eh, fue un día muy de madrugada la escena, el rodaje, y lo agarraron tipo con el arma en la mano y aparentemente los paró la policía porque pensaron que estaba pasando una escena de robo en serio y no lo conocían. O sea, él no sabía cómo describir de estoy actuando, estamos haciendo una escena. Alguien le dijo a la policía que estábamos haciendo un rodaje hasta ahora acá porque, o sea, casi se lo llevan preso, eh, contaba en una, en una entrevista de Filonews. Y me parece que eso le da mucha veracidad y mucha credibilidad a la serie porque... Eh, en el proceso creativo estañaro eh, trató de crear un vínculo entre ellos. Por ejemplo, yo vi una entrevista también de él en donde contaba que los mandaba a pedir monedas por, eh, por la zona de congreso, no para tanto entrar en personajes, sino para que creen ese vínculo de amistad y de complicidad entre ellos. Entonces, al ser todos actores que eran desconocidos y que vos los ves teniendo un vínculo que parece muy real, levanta mucho la credibilidad de la serie y cómo vos los sentís.
0: Sí, sí, me parece que eso acompaña también muchísimo todo lo que son los diálogos, ¿no? Y que una parte esencial creo que son los diálogos del Chiqui con Walter, eh, me parece que tienen esa magia de, no sé, la improvisación y alguna cierta química y otra magia. Entonces como que es algo raro, es una mezcla muy exótica, pero, pero sí, recae todo en, en eso, en la convivencia y en conocerse, que bueno, prácticamente me parece que también es eh, de alguna manera llevar las bases de, de las vivencias que, que están tratando de relatar eh, a la vida común, porque están haciendo una historia sobre gente que vive junta, en bueno, situaciones determinadas, pero que también tienen que aprender a convivir. Eh, de hecho, eh, Miguel es, un, es uno de los chabones que se repite entre Ocupas y Pisa y Rafaso. Sí. Entonces, como que me parece que captó perfecto el, el ambiente total de esta de y, 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 y de ser, en este caso, bueno, el villano, que me parece realmente un villano tremendo, para mí es un tremendo hijo de puta, mal.
2: ¿Saben que yo voy a hacer la...? Um... La salvedad de que para mí esta serie no tiene villanos, si bien hay personajes okay. que, con los que puedo caer mejor o, o entender mejor que otros, eh, siento que no son villanos, sino que son acciones. O sea, es como en la vida, en donde sí, no sí, hay totalmente. villanos. Hay bueno, buenas acciones y malas acciones. Bueno, esto se desarrolla de la misma forma. Si vos te pones a pensar, Miguel, cuando lo presentan, es un personaje que, que, hasta lo protege a Ricardo durante, durante su estadía en la casa, hasta que después, bueno, lo termina claro. entregando por una situación sí, eso, determinada claro. en la que él estaba al límite. Pero tal vez si no hubiera estado tan al límite en esa situación, capaz que no pasaba. O sea, no siento que haya habido una intención de eh, desde el principio de, de Miguel de cagar a Ricardo, sino que bueno, Totalmente. se
1: dio así, y es la vida. Y es la calle Sí, sí Sí, estaba, estaba un estadio más adelante de lo que estaba Ricardo, me parece sí Porque uno ve cómo se va transformando no Que uno podría hasta incluso destacar el personaje de Ricardo como nosotros Porque es un pibe que no, no es de ese palo Y se mete en ese mundo y se empieza a transformar con ese mundo Entonces de alguna manera es nuestros ojos Y vos no tenés bien en claro cuál es el pasado de Miguel pero sí lo ves que ya está pasado de, de rosca totalmente, como después lo están todos cuando termina eh, la serie y en el cierre, mejor dicho, en el tercer acto de, de, de la serie. Entonces, en eso coincido con Frank, uno, uno no puede terminar de culparlo a Miguel y de ponerlo como, como el villano, como tampoco lo puedes hacer con el negro Pablo y como ninguno. Creo que el único personaje que realmente es puro, por así decirlo, es chiqui. Después todos Exacto. tienen actitudes de mierda.
0: Sí, no, no, ni hablar, pero bueno, me, sí, me parece que es algo totalmente, como decían, totalmente circunstancial y que va más allá de cómo es la personalidad de, de cada uno, pero sí, es nada, te, tiene, tiene esos momentos impactantes donde decís, no, man, ¿cómo, cómo, cómo le hiciste la cama? no lo, No lo puedo creer. No. O sea, era tan obvio, ¿entendés? Y aparte Ricardo es una persona tan Ay Dios, si podemos hablar un poco más de Ricardo, por favor. Porque toda la serie es básicamente nosotros queriendo cagar a trompadas a Ricardo. ¿Estoy equivocada? O sea, hice un rewatch hace poco. ¿Estoy equivocada? ¿O no, quedó...
1: para nada, para nada.
2: No, no para nada, pero ahí es donde, donde me confieso y tengo que decir que en ciertos momentos me siento hasta identificado con Ricardo por la edad y por contexto. Eso quiere decir que, que sí, muchas veces
1: es como Mam, no puedes estar tomando estas decisiones Es que es, Tiene distintos personajes que le van Diciendo cositas en el oído, ¿no? Y él siempre termina eligiendo la peor opción Entonces es, son las dudas De él y las influencias Sobre todo el personaje Walter, porque si vos te pones A pensar No se manda ninguna, pero siempre es el que Le termina dando el peor consejo a, a Ricardo y el que lo termina llevando Para el lado oscuro de alguna manera lo
0: peor, lo peor es que creo que ni siquiera o sea esa ni siquiera era la intención de Walter en no, sí, Walter o sea, Walter es, solamente es quería joderlo porque sí era como un jodón clásico y después terminaba escalando en estas situaciones el momento en el que toman merca juntos y se junta con Walter yo lo primero que digo es no man, o sea, ¿por qué no te fuiste con el chiqui, ¿entendés? ¿por qué Walter? porque claro. es una junta tremenda
1: no, aparte, eh, para mí todo el tiempo él está tratando de mostrar que, que pertenece a ese lugar y medio que no pertenece tampoco, viste, ya de entrada cuando le dice, no, ojo con lo que me va a decir que te cago a trompadas, todo el tiempo, viste, se busca poner ahí arriba y después te das cuenta que es un boludo, o sea, es, es un Ricardo un poquito distinto, no, no tiene la calle que tiene el, el pollo, entonces... Trata de, de jugar dentro de ese equipo y bueno, lamentablemente Ricardo lo escucha demasiado y, y como dice Camito, se empiezan a escalar juntos y se va todo a desmadre absolutamente. Walter es aproximadamente
2: uno de los personajes más desesperantes que he visto Ay, en mi vida, sí, porque ¿por es el favor? típico amigo bocón que vos decís, man, callate la boca, por favor, para de decir tantas giladas juntas. Y no para, y no para. Y la redobla. Y es como, ay, Walter Dios, te, por momentos te abrazaría, y por momentos te quedaría piñas, man. O sea, es tremendo. Es una de las personas más desesperantes que viene una ficción ever.
0: Totalmente. Pero también tiene uno de los mejores, una de las mejores partes de ocupas, que es sí. el baile Rolinga en el medio de este ay no, Yo estoy lugar, el baile rolinga en el doque. O sea, ay, baile rolinga en el doque es todo un concepto y a partir de ahí nada, los, los videos y los videos de hecho que ahora está subiendo la gente con tiktoks o sea, gente que ahora vio la serie y está replicando estas cosas, el alcance es Tremendo, entonces nada Gracias Walter por ser uno de los mejores Personajes de Ocupas lejos
2: Ariel,
1: Staltari, gracias por dejarnos Una de las escenas más icónicas de la televisión argentina
0: Man. Te vemos
1: mucho eh, Baile rolinga en el doque podría ser Tranquilamente una canción de los piojos De paso sí. eh, dato, dato de color eh, Que me enteré hace poco Y eh, seguramente lo sabe mucha gente Y me sorprendí Franco Tirri, Arias el Chiqui Es el hermano de Nino Dolce Claro. Que no tenía el dato de ese muchacho que se metió en un gran hermano famoso pasada. Era básicamente un personaje de ocupas eh, metido en la tele golpeándose la cabeza con la pared. Nada que ver con el hermano, aparte, ¿no? Que es el corazón de, de la serie. Y, y el tipo que decís, dame un abrazo, Chiqui, por
0: favor. No, no, por favor, el Chiqui es una de. No, aparte. Todo el recorrido del chabón, o sea, me acuerdo de verlo la primera vez y de no jamás hacer esa relación entre el chiqui y que se va a morir. ¿Entendés? O sea, yo, para mí no era un concepto, para mí no era algo viable, no era algo que iba a pasar. Y cuando lo vi pasar, realmente no lo pude creer porque llegás a ese punto de la serie y a ese punto de la vida también en el que decís, loco, esto es una mierda. Y no quiero meter a los Cohen en esto, pero igual sí. Eh, los Cohen tienen un concepto de su cine como el Antiguo Testamento, ¿no? Son todas estas cosas donde eh, incluso la persona que hace la cosa más buena del mundo llega a pagar por los errores de todos los otros hijos de puta. Me parece que el Antiguo Testamento y el concepto de filosófico del cine aplicado al Antiguo Testamento también se despliegan ocupas, o sea, es hasta la persona más pura como es el chiqui que te hablaba de que quedan pocos panaderos, puede quedarse metida en este quilombo por sus amigos y puede dar la vida por ellos, y es así, y no hay vuelta que darle porque no podría ser de otra manera, porque el chiqui no podría actuar de otra manera y porque esta situación... De cualquier manera iba a pasar de vuelta. Entonces, eh, es una inception de cosas. Es como que no cambia jamás la fórmula, simplemente cambian los personajes y las situaciones. No,
1: aparte, digo que si te pones a pensar, ¿quiénes terminan falleciendo de, del lado de los buenos, entre comillas, que ya dijimos que no hay buenos ni malos? El perro y el chiqui.
0: Ay, oh, Severino, Dios la Que eran madre, las dos Dios. personas,
1: personajes más inocentes que tenía el grupo, básicamente. A uno lo, lo asesinan a, al perro seferino por, por venganza. Y Chiqui cuando acepta el arma y, y de alguna manera, entre comillas, abre la puerta a ese mundo que de alguna manera él era parte, pero no era parte porque él no estaba metido en ninguno de los quilombos. Fue su momento de muerte. O sea, una vez que le, le terminó de abrir la puerta por necesidad, por ayudarlos a ellos, a ese mundo donde él estaba de costado es donde termina pagando mientras que los otros que se mandaron todas eh, tienen que seguir vivos y con la carga de, de la muerte del amigo. Entonces, ese final es la trompada más fuerte que, que te puedes esperar.
2: Me gusta que traigan a colación el tema bíblico, porque yo tengo mi propia teoría
0: Bien, de decía. que el
2: chiqui es un ángel. O sea, es como la representación de un ángel, como si fuera una especie de Jesús de la Ferrere, el personaje de, de Peter Capusotto, porque es madre. muy puro, o sea, está ahí para proteger a sus amigos, para bancarlos, para estar con ellos. Esto me puso y...
0: recontra triste en tipo 5 segundos, fue sí. increíble. Mal. No.
2: Sí, 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 es que el chiqui me parece un gran personaje por esto, porque es la representación de, de lo más puro, lo más bueno de la gente que puede llegar a estar en esa situación, de que vos decís, eh, bueno, no todo el mundo va a... A hacerlo de la misma forma, no todo el mundo va a hacer las mismas cosas en la calle el problema es, como dije antes la calle es un lugar incierto, inseguro, en donde pasan cosas que vos no sabés y donde las acciones de otro pueden perjudicarte a vos y como dice el personaje de, de Jorge César, Miguel no sabes cuál es la bala que te espera cuando estás en la calle y el chiqui no lo sabía y eso es lo más triste de la serie que él termina pagando por los errores de los demás o por la venganza cuando en realidad no tenía por qué, pero lo hizo porque es un tipazo.
1: Sí, aparte, me sumo a tu teoría, las apariciones de él, desde su primera vez que lo vemos en pantalla, hasta, no sé, que, que sale de, del anfiteatro ese, son como mágicas, ¿viste? No, no se comporta, sus movimientos y entradas y salidas de escena no son como la de los demás personajes. Exacto. Entonces, eso también es como parte de, de la magia de, de Chiqui. Y sí, no, la verdad que Fran te fuiste al carajo porque sí, ahora. Sí, no, o sea, ya, ya, de sí,
0: ya de por sí estaba triste hablando del Chiqui, ahora tipo todo es un garrón. Eh, pero además del Chiqui también teníamos personajes bastante picantes como el Héroe Pablo, que para mí Uf, es uno de. Sí,
2: gran personaje. Es
0: uno de mis favoritos, o sea, por favor, ¿qué? No, 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 qué cosa tan jodida encontrarse a alguien con el, como el Nero Pablo en tu vida, me muero.
1: Sí, básicamente es la marginalidad hecha a persona, ¿viste? es el que te representa ¿Te el dueño, el dueño de, de esa situación y la víctima principal de, de ese mundo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, y la interpretación de, de Dante es, es, es brillante. Y, y por las entrevistas que uno puede leer después de, de concretar la serie, todos los aportes que hizo a nivel guión, a nivel eh, toma decisiones por parte de Bruno Estañaro, como no sé, que en el casting le pregunta: ¿Esta toma la vas a hacer de día o de noche? Y el director le dice, ¿por qué? Y porque yo, si es de día, robo de una manera y si es de noche, robo de otra. Claro, luego. Y eso, el director se quedó con los ojos abiertos. Y dijo, chao, este tipo es un crack. Y en definitiva es parte de eso que, que comentamos también antes, ¿no? Como a veces tratar este tipo de historias con gente que no conoce realmente lo que pasa y cómo se vive, por más que esté bien producida, bien actuada, te da un poco de sobreactuado. En cambio, cuando tenés gente real que se maneja en esos mundos, que conoce los códigos, el aporte que, que trae es trascendental y queda en la historia, como en el caso de este personaje.
0: Hay un, un episodio de, de Los Soprano en el que está John Favreau, que hace de director de una película, y eh, Christopher, que es uno de los del equipo de Tony Soprano, va porque él quería hacer un guión, y nada, como que hace una, una interpretación eh, y le dice, sí, esto lo tenés que hacer así, porque así se manejan y qué sé yo, y prácticamente le terminan robando la, la idea y su experiencia de vida. Entonces, eh, claramente esta me parece que es la diferencia perfecta, ¿no? Entre robarse una idea y adaptarla y realmente comprometer a la otra persona y darle el crédito, que aparte eh, me parece que es súper importante, y, y, y dar oportunidades y, y mostrarlo tal cual es, ¿no? Sin, sin pelos en la lengua y de esta manera, en, de vuelta, en un momento tan particular como eran los 2000 en Argentina.
2: Totalmente. Es muy bueno ver cómo Dante puede aportarle su impronta ¿no? al personaje para hacerlo mucho más creíble, mucho más real. Eh, incluso vos ves que las líneas de diálogo en ciertos momentos no son perfectas y eso para mí es... Lo que le da el toque a la serie, ¿no? Porque, Obviamente. o sea, no, no todo lo que dice está pensado y meditado y escrito en un guión que está estudiado, sino que es cómo sale y cómo se maneja en base a los códigos de la calle que él conocía. Y me parece increíble, o sea, le da una realidad a su personaje que es muy buena y que llegas a, a empatizar con él a pesar de que hace acciones tan repudiables, ¿no?
0: Lo peor es, me parece, eh, empatizar. Eh, me, me vino a la cabeza el momento de Ricardito esperando a que llegue el pollo.
2: No. ¿qué, qué <risa> en el medio Tensión del bloque,
0: entendés, Una, un, literalmente un corto de terror. O sea, no vi. O sea, Kubrick no hizo nunca nada como esto. Entiende lo que les digo. Es algo La gente que más preparada.
2: Hacer menos, hacer menos con mucho más. Tipo.
0: Exactamente, o sea, realmente esto, esto me pone en una incomodidad extrema, es una, es una cosa que no la puedo mirar, toda esta charla del mascapito y de cómo vos te vas enterando por contexto de las cosas que están pasando, es terrible y te, te provoca una desesperación, es... No, todo, 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 nada, o sea, nada recae en el guión, todo es actuación. Eh, porque si vos, me parece que si vos lees el guión, yo creo que nada de esto estaba muy estipulado, como que deben haber tenido dos o tres indicaciones y todo lo otro era libre albedrío. Y que haya salido esto es. Ah. La escena
2: del Mascapito, creo que, si no me equivoco, escuché en una entrevista que fue idea de, de Dante Mastro Claro. Y el tema igual es. Toda la escena está construida de manera increíble, porque no solo los actores, sino también eh, toda la ambientación, ¿no? Y cómo eh, empieza, o sea, yo de he hecho la primera vez que la veo la escena, yo nunca pensé que iba a terminar de la forma que termina, porque hasta en un momento me daba como hasta gracia, viste, la, 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 la ironía, el sarcasmo de, de, del pibito bien, entre comillas, que, que está metido en el doque porque no sabe y no conoce, eh, y pensé que por ahí lo iban a verdurear un rato, viste, pero que, pero que después ya estaba, y no, y termina la escena, Dios, y cada vez va creciendo más y más la tensión porque lo escribía Rodrigo de la Serna, es como que la escena te pone al protagonista, de repente te pone una traba, te pone otra traba, aparece otra persona, te cierra otra salida, y te cierran la puerta, y te cierran la ventana. Entonces todos esos movimientos de todos los personajes que entran y salen de escena constantemente van seteando una tensión que te desespera. Es desesperante.
1: Es lo más parecido a una escena de, de cárcel y de los mitos de la cárcel que cualquier otra serie que se publicó eh, 20 años después en Argentina.
0: Yo creo que si Carpenter ve, viera esto, si Carpenter, no sé, si, si John Carpenter vio esto, o está atento, o está al día, o de alguna manera se cruzó con esto, estaría muy orgulloso. Me parece que es un, un no sé es un momento de presión, ansiedad y aparte de que no le ves una salida buena por ningún lado y siempre me parece que lo único bueno y lo bueno que resalta y que es el, el nexo de toda esta serie y la constante es la amistad ¿no? el tema de los amigos estando ahí, siempre cuando estás en la peor hay un grupo de gente que te va a ayudar
1: Sí, es algo que, que se repite, y si bien a lo, a lo largo de la serie vemos un montón de idas y vueltas entre los personajes que van, vienen, porque Ricardo es, es muy particular, y por un tema que no estamos tocando también, que es el hecho de la casa ocupada donde están, eh, es un problema en sí mismo, ¿no? Con la prima de Ricardo que le mete presión, con los compradores que van y vienen, con los vecinos que se tratan de meter dentro de la casa, y eso genera eh, heridas dentro del grupo más las distintas formas de ver las cosas pero como dice Camito, pese a que en un momento el pollo se enoja en otro momento se enoja Walter, eh, lo tienen que rescatar uno al otro siempre terminan juntos y siempre eh, peleando espada con espada hombro con hombro o como quieran decirlo para tratar de ayudar al otro entonces ese mensaje es muy lindo dentro de, del contexto durísimo
2: Creo que no es casualidad, digamos, que la serie se haya restrenado en Netflix de, con esta remasterización el 20 de julio que festejamos el día del amigo. ¿no? O sea, es un mensaje clarísimo de que es uno de los temas sobre los que gira la serie, la, la amistad, los códigos de la amistad, los códigos de hermandad entre entre ellos. Me parecen muy fuertes, me parecen de las cosas más lindas de la serie. O sea eh, porque más allá de lo, de lo feo, ¿no? Y de también cómo retrata ciertas cosas, los primeros capítulos de ellos y toda la aventura de, de ir al sur, o sea, me parece muy wholesome, me parece muy momento real de amistad, hasta que se termina yendo todo al carajo también. Es como que la serie tiene ese, esa cosa de, an de anécdotas, ¿no? Es como... Son muchas anécdotas que le van pasando un grupo de amigos, las cuales empiezan de una forma y terminan de la peor.
1: No es que hasta, si no me equivoco no sé si es el final del 10 o el principio del 11, eh, era todo felicidad, estaba todo bien en un momento están Ay, en la... Dios,
0: el principio del 11 eso
1: están de fiesta y te pinta esperanza y golpe oh, se va toda la mierda, pero digamos seguía vigente ese sentimiento entre ellos
0: es que aparte me parece que la constante acá y el concepto de amistad y uno de, 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 de los personajes también que, que resalta y que se lleva todo a, a lo largo de la serie, es, bueno, el pollo, ¿no? Y no lo habíamos charlado antes y toda esta amistad que él tiene con Ricardo y, bueno, eh, los códigos a los que él lo introduce, estos amigos que le presenta, esta convivencia que van armando juntos, eh, él estando dispuesto a dar su vida por su amigo porque es el que lo hizo quedarse en el colegio por lo menos hasta séptimo grado, eh, Qué gran personaje el pollo, ¿Qué, qué chabón el pollo. Para mí, este bueno, de hecho me parece que hubo mucho debate en, en Twitter al, al respecto del de pollo Being Sacha Man. Eh, estoy 100% de acuerdo, para mí es, por Dios, qué hombre.
2: El pollo lava, plancha cocina y te cuida en la calle. ¿Qué más? Por querías? Dios. Claro.
0: ¿Qué, qué más? No, no, aparte tiene...
2: Te, te hace la conexión eléctrica. No, no,
0: claro. Bueno, sí, Pan intended, porque nada, las, las escenas estas que tiene con, con la prima del, de Ricardo también son muy extremas, o sea, nada, soy chaman. no importa. Pero en, en, en concepto amistad me parece que es la, la persona que lo ubica a Ricardo en tiempo y espacio. Eh, Ricardo siempre siendo un fucking veleta que lo ves y lo querés cagar a trompadas para mí. Eh, yo hago el, el nexo instantáneo con Trainspotting, ¿no? Y con Mark y con toda esta generación de los noventas y los niños eh, late noventas, early 2000s, pero bueno, que acá llegó un poquito más tarde también eh, este concepto de revolución y de, no sé, rebelarse contra el sistema, una persona que lo tenía todo y que podía tomar cualquier salida que quisiera, o bueno, elige meterse en esta vida. Y el pollo siempre mostrándole que no era la mejor opción y que realmente esa no era la salida. De hecho, el, el episodio en el que van a tomar merca, que me parece uno de los episodios más icónicos eh, de la serie, también eh, está ahí el pollo como diciéndole, en flaco, date cuenta que no, o sea, yo no lo estoy haciendo por esto, por esto y por esto, y vos lo querés hacer y igual, bueno, está bien, te acompaño, es la amistad, es el concepto de amistad, o sea, no importa si yo tomo merca o no tomo merca, yo voy a estar ahí para vos.
1: Sí, y aparte el pollo es la persona que está en ese mundo y que a su manera intenta salir de ese mundo, entonces él no solamente conoce los códigos, sino que también se quiere escapar, pero bueno, llega esa, esa situación, ese momento de su vida, aparece Ricardo, se invade al, al mundo de la calle que él conoce y lo trata de acompañar, mientras por otro lado está tratando de escapar a sus propios demonios, o sea, él todo el tiempo vos ves que está intentando a su manera y como puede... Con sus limitaciones cambiar y termina, como, como dice acá Camito, eh, consumiendo cocaína porque nada, es ser amigo, termina volviendo a robar y meterse en los delitos puede ser amigo, termina yéndose a los tiros porque es ser amigo, pero de alguna manera, todo el tiempo, él te deja en claro que, que no, realmente no quiere eso. Y él quiere estar ahí en la casa con los pibes, quiere estar con la prima de Ricardo y quiere un poco de, de, de paz. Pero el otro, el Veleta, como dice Camito, no se lo deja hacer. Sí,
2: o sea, nosotros vemos como toda la serie, el, el pollo de alguna forma está tratando de, de cuidar y salvar a Ricardo, porque a, acá quiero hablar, digamos, cómo hace la construcción de personajes, ¿no? La serie. O sea, nunca tenemos una presentación de personaje en donde nos dicen, bueno, él es así, tiene esta personalidad, va a ser lo siguiente. No, la serie... O siguiendo con esta narrativa tan realista que tiene, te va mostrando y te vas dando cuenta quién es quién en base a sus acciones, en base a su contexto, en base a su familia, en base a dónde viene. Entonces, nosotros entendemos que Ricardo viene de una familia más o menos bien acomodada, de que iba a la escuela, que en la escuela le iba bien, y tenemos al pollo, que es el pibe que no se encontraba con este ambiente, y sin embargo Ricardo lo cuidó y lo ayudó a llegar hasta séptimo grado, digamos. Entonces, de alguna forma el pollo quiere devolverle a Ricardo lo que Ricardo hizo por él, en un ambiente claro. en el que él no se hallaba. Y entonces Ricardo quiere entrar en este ambiente y el pollo le dice no te metas, pero si te metes yo voy a estar ahí para acompañarte como vos me acompañaste a mí hasta séptimo grado en la escuela y fuiste mi compañero de banco. Entonces eh, eso me parece lo, lo lindo de, de su vínculo, más allá de que Obviamente el pollo hace todo por cuidarlo y por las decisiones de Ricardo igual termina todo saliendo mal.
0: No, y aparte también la nobleza del pollo en cuanto al vínculo con todos, ¿no? O sea, vemos que realmente nunca le falla a Ricardo, nunca le falla al Chiqui, nunca le falla a Walter, jamás le falla al pollo porque cuando quiere venir a fanar él está y cuando, nada, y cuando todo se torna como la mierda, bueno, es el momento en el que el pollo tiene que tomar una decisión y sí, de alguna manera... Eh, se pone en contra, pero más allá de eso, el pollo tiene algo que son códigos, y me parece que eso trasciende muchísimo más la amistad y que de alguna manera mezcla amistad con vivencias, entonces como que también ese concepto de amistad, como que no sé si soy tu amigo, pero tengo códigos eso también es súper importante
1: no, aparte cada vez que se pelean y se va a la mierda, que a veces listo, se pudrió todo, siempre que se va termina eh, yéndose para tratar de solucionar el problema o de, se vuelve a meter involucrándose dentro de los planes de Ricardo para acompañarlo y guiarlo en, en ese mundo, como dice Fran. O sea, cuando pasa lo de la cocaína, se va, y decís, bueno, no sé, se purió y termina volviendo totalmente faropeado también y se queda una trompada. Eh, cuando se vuelven a pelear, eh, él termina yéndose a encontrar con la turca, con el negro Pablo e Intenta a su manera conseguir la plata que necesitan y se mete en un quilombo tremendo Y todo es por Ricardo en definitiva Entonces incluso en, la, en las peores o estando enojado, él siempre termina pensando en el amigo Y eso es eh, tremendo y, y muy valorable él Pero si quieren podemos hablar un poco de esta remasterización que hizo Netflix y sobre todo de un tema muy puntual que me parece que no es menor que es la música, ¿no? No,
0: bueno, sí, eh, tema mayor por excelencia
1: Claro, porque para que la gente entienda cuando esta serie salió que dato raro poniéndolo hoy en día eh, es producida por Marcelo Tinelli <risa> por Ideas del Sur oh, sí Sí, la gente que hizo el Bailando por un Sueño, claro. raro, Rari, que, que, en su que en su momento eh, la parte de producciones televisivas no fue tan, tan malo, hay otra serie que se llama Sol Negro, que no sé si la vieron, que también es muy potente y es, es de la época, Tumberos es, es de esa productora, pero bueno, todo ese tipo de cosas antes se hacía eh, de una manera que hoy no, no es tan normal, y es decir, pasándose las leyes del copyright un poco por el bolsillo por así decirlo sobre todo porque no tenían eh, la dimensión del impacto que iba a tener esta serie en especial al ser algo innovador eh, marcando la realidad de otra manera a diferencia de, de otras producciones nacionales e incluso continentales continental entonces el crecimiento de la serie hizo que la gente la, la tuviera de consumir a través de YouTube y así medio de garrón, porque no la podían volver a publicar ni poner en ningún lado, porque tenía un montón de canciones con copyright, que simplemente poner un tema de eso salía un montón claro. de gita que no justificaba la presencia de la serie.
0: Claro, exactamente.
1: Incluso en YouTube estaba,
2: estaba bueno muy mala calidad, que igual eso es un poco lo que le dio la magia de que sea una serie de culto, también pero estaba mucho de la banda sonora silenciada porque YouTube te silencia y Digamos los temas con copyright.
0: No, y, y sobre todo también me parece que el, el tema con, con el copyright de la música y la adaptación que hicieron ahora y qué sé yo, a mí me parece que está bárbaro y que me parece, qué sé yo, si, si se da de reproducirlo en un medio como es Netflix y que tanta gente llegue a consumirla y a verla, me parece perfecto pero sí me parece algo súper elemental en el tema contextual de tiempo y espacio de la realidad de la serie eh, y que en su momento verla así, el impacto es mucho mayor porque la música de alguna manera te lleva también a ese momento y a ese lugar y no quiero meter a los jóvenes, pero los jóvenes también hacen mucho esto. Eh, entonces de alguna manera la tridimensionalidad crece muchísimo más crees muchísimo más en el personaje y te metes mucho más en la trama eh, todo bien con Santiago motorizado, yo lo entiendo gracias por toda la adaptación que hiciste props up, pero de vuelta siento que el, el soundtrack original es esencial para consumir esta serie en su totalidad
2: siento que hay un problema, o sea, siento que Primero que nada, o sea, quiero aclarar que a mí me parece una muy buena idea, me gusta y estoy muy de acuerdo con que este producto nacional esté en una plataforma masiva como es Netflix y que esté disponible para otros países incluso porque tenemos subtítulos en inglés, los cuales son muy graciosos, eh, y que haya que hacer una adaptación de la música por tema de derechos. Ahora, eh, hay escenas que me parece que está bien pensado, digamos, como que tuvieron la oportunidad de rever y poder... Eh, ponerse a pensar cómo una escena debería llevar tal o cual música, pero en otras le cambia totalmente el sentido. Por ejemplo, la escena en la que ellos van por Quilmes, caminando, eh, no está mal la canción de Santiago Motorizado, pero la canción original le da otro approach a la, a la escena en sí, eh, que era adentrarse en lo desconocido y cómo iba creciendo la tensión y la inseguridad de Ricardo y el miedo de lo que estaba por hacer. Eh, y en cambio ahora acá parece más un paseo
1: por la claro, playa entre amigos o sea que no refleja lo que quiere mostrar la escena realmente sí hay, Santiago motorizado básicamente lo que hizo, que es el líder y, de una banda mítica argentina que es quien mató, sacó todos los temas en inglés y de las bandas históricas como los Rolling Stones The Doors y demás y lo reemplazó por canciones de, de rock nacional o incluso de su propia banda hay, hay temas que incluso te diría que hasta quedan mejor pero hay otros donde pasa esto que dice Frank que es muy notorio como la musicalidad y la letra de, de lo que está comentando eh, el, no sé My Girl u otros temas que aparecen eh, Recon True of the Other Side eh, cambian el ambiente y también te puede cambiar la percepción de lo que está sintiendo el personaje entonces eso sí es un poco chocante y entendemos obviamente que no es fácil o sea, son, estamos hablando de himnos de la música eh, que simplemente ya por escucharlos por más que no le prestes atención a lo que está pasando en la escena, moves la patita o te sí, ganas de, de, de escuchar la canción si encima conectan de manera perfecta con la escena es imposible de superarlos de, de ninguna manera, aunque pongas otro himno de, del rock nacional eh, igual de potente
2: me gusta el hecho de que se respetaran canciones que eran eh, muy importantes para la serie que eran justamente icónicos para, para el momento para la trama y que tenía un sentido narrativo como My Girl de los Rolling Stones que sigue estando ahí a pesar sí. del tema del copyright, sí. así que eso lo banco mucho de que se haya cambiado canciones que donde se podía meter otra canción
1: para poner, no, digamos. Pero por ejemplo cuando Walter hace el, el pasito de los Rolling Stones eh, cambió la canción pero bueno, ahí, hay, hay, tres, en... hay tres acordes que se mantienen sí. entonces es el tan tan y ahí cambia. Eh, entonces tiene, está ese guiño a, a, a la escena clásica pero no es lo, no es lo mismo sí. exactamente. Eh, ser, se valora mucho el esfuerzo por poner ese guiño e intentar de, de que no cambie tanto pero eh, se nota la diferencia. Sí. Aún así lo, lo que puede pasar es que el día de mañana, ahora que ya la, a nivel imagen eh, lo tenés perfecto, alguien un, un héroe podría agarrar y editar esto y agregarle las canciones originales y, y tener como una versión...
0: Sí, estoy... estoy piratonga eh, mejor. Estoy segura de que si buscamos mucho en las fuentes de internet y en los fondos recónditos de la web, eh, lo podría ya llegar a estar, a encontrar, ¿no? pero de todas maneras... Eh, Sí, la música es algo que, que es, me parece, elemental a la trama. Eh, hay algo que no cambia y que me parece que se mantiene siempre constante y es el, el corazón roto cerca del final. Eh, yo, nada, hace, hace mucho que no la veía y siempre me sigue impactando de la misma manera. Hice el rewatch hace poco y de la misma manera me deja partida eh, no sé cómo se sienten ustedes al respecto no sé si sienten que en algún momento hubo una posibilidad de uno Ocupas dos o una temporada dos o una película o algo así, a mí me parece que de esta manera la historia cierra perfecto, como que no necesitaría agregarle absolutamente nada más, como decía Fran es el timing perfecto, el, la historia perfecta es lo que quiero contar y es una situación y termina acá
1: yo sé que Fran tiene como una teoría de que una continuación indirecta eh, para mí está cerrado y, y no es necesario. Pero bueno, que, que Fran nos cuente su, su visión de, de cómo yo ocupas.
2: Ok, bueno, yo tengo una teoría, pero porque a mí me gusta teorizar mucho. Si bien eh, sí estoy de acuerdo con ustedes, para mí la serie cierra perfecto, no necesita ninguna segunda temporada, ninguna continuación, porque es el mensaje es más potente de la forma en la que está contada, digamos. Pero yo tengo mi teoría de que de alguna forma hay ciertos guiños y ciertas referencias o cierta forma de retomar personajes en producciones que vinieron después de Ocupaz, como por ejemplo en El Puntero, donde volvemos a ver a Rodrigo de la Serna y a Leal Estaltari, eh, teniendo esa relación medio de, de amor-odio que tenían Ricardo y Walter y tienen una escena okay. que, donde van a tomar una birra que es muy similar a la, al, al sentimiento de la escena de cuando se alían para ir a tomar merca después de haberse peleado. Ah, bueno, y así bueno. que para mí esto habla más de, de cómo eh, esta serie creó una nueva forma de hacer televisión y de contar y de mostrar personajes marginales en la Argentina. Entonces puedo pensar que tal vez el personaje de Lombardo, que es Rodrigo Lacerna, es como una evolución natural de eh, Ricardito, en donde todos, después del final tan trágico y donde todos tenían que ocultarse, todos se cambiaron los nombres y se volvieron a reencontrar en la calle, justamente más adelante en su vida, no con todo ser. lo que aprendieron y todo lo que ¿Vos vivieron. ¿Vos me decís que Ricardo es Lombardo? No
0: puede ser lo que estoy Yo quiero
2: creer que es como una evolución de Ricardito, a través de lo que vivió. Quiero, quiero creer, quiero creer en la teoría de Fran.
0: Por supuesto, sí, sí, no lo puedo, o sea, no, no puedo creer que no lo vi antes.
2: Eso, o sea, para mí, estas personas, estos actores te tuvieron una especie de enseñanza a través de hacer ocupas que después hace que puedan repetir papeles marginales en otras series, también como por ejemplo eh, Risi, claro. que vuelve a estar en el marginal. Entonces, eh, por eso me parece que cambia también
1: un poco la forma de hacer tele. Es que Rizzi está en todas las grandes series de Argentina, básicamente. Es como... Te quiero mucho. Sí, 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 héroe
0: nacional. Eh, eh, es, el héroe comod nacional. es el
1: comodín, es el comodín ese señor. Es decir, che, quiero que sea un exitazo. que hago? Y llámalo a Risi. Pero ya tengo todo el casting, no importa. un cameo de cinco minutos Menos. ya te alcanza para, para asegurarte el éxito de la serie. No sé si quieren cerrar con algún momento preferido, igual varios creo que lo hemos comentado por arriba, pero no sé si quieren Me, me gustaría alguno.
0: cerrar con, con un momento preferido de, de cada uno, no sé si alguien tiene alguno que quiera empezar.
2: Yo quiero empezar diciendo de un personaje que previamente nos olvidamos de mencionarlo injustamente y que para mí es un gran personaje y es el señor Peralta que Uf, es el cómic relief de la no. serie eh, y es uno de los mejores cómic relief de mi vida o sea, te quiero mucho Peralta, te quiero mucho
1: lo,
2: lo quiero y lo odio un poco, ¿no? es como... yo lo te, amo, esa no, no, de... no, lo amo lo amo, lo
0: amo total a es un
2: pícaro el tipo, o sea, lo, lo quiero mucho porque... Es un ventajero, pero, pero no es malo. Claro, boludo,
0: está sobreviviendo en la calle ahí, tiene tipo una familia, está haciendo lo que puede, le, le quiere dar tipo tickets, canasta al señor del de, almacén, no. o sea, es Peralta, ¿entendés? No, muy bueno, muy bueno. No,
2: aparte, aparte frases icónicas, frases icónicas como lo de el, el, la sangre de Cristo no puede esperar. No, Peralta, no. por favor, vamos a tomar un vino juntos. Te,
0: amo, Peralta, te
1: Tremendo, tremendo. Sí, yo sí,
0: no sí. a las siete, tipo same.
1: Sí. Y vos, Camito, tu momento preferido
0: no, mi momento preferido tiene que ser eh, cuando Walter está cocinando esas hojas claramente no maduras de marihuana que tiene ahí y le pone tipo, que
2: aumenta el efecto fascístico, de aumenta
0: la, el efecto fascístico porque de marihuana. necesita evadirse de la realidad, me parece que es un concepto mágico y toda esa amistad y toda esa conversación que mantienen con el chiqui es más que nada ese concepto de estar ahí con el otro haciendo eso que queda realmente eso te pegue, porque esas hojas no están ni como para ponerlas a picar, ni a fumar, ni a juntarlas con acheto, ni nada, o sea no creo que eso les haya hecho absolutamente nada, simplemente el hecho de estar ahí juntos, eh, me parece que les generó todo todo este vínculo y esta conversación sumamente exótica y y muy graciosa y por siempre recordada que para mí es una de, de mis partes favoritas lejos. Tiene dos de mis personajes favoritos, el Chiqui por excelencia eh, y Walter porque, de vuelta, estuvo, estuvo siempre en momentos súper, súper eh, impactantes y, no sé, nunca dudé de él. Como que más allá de todo lo que dijo y que había unas cosas que... Eh, cuando las decía no te cerraban, nunca, nunca dudé de que Walter se iba, se iba a mantener de, del lado del chiqui, así que me llevo siempre a esos dos personajes.
1: Sí, mis dos momentos preferidos son cortitos para destacar cosas de, de lo que tiene que ver con el montaje un poco y, y la dirección. Uno es una paga tremenda, ¿no? Es como enfocar una planta y el crecimiento te puede marcar el paso del tiempo, ¿no? Es un detalle que por ahí. Pasaste dos minutos, no lo viste y, y te perdiste básicamente la serie diciendo Che, mirá que pasaron tres, cuatro meses que justamente fueron donde momentos de alegría dentro del grupo Y el otro es la escena de, de Ricardo disparándole a, al vitro, ¿no? Es como disparándole al destino y diciéndole eh, por tu culpa, sacándose la responsabilidad de lado Me pasó todo lo que me estaba pasando en la vida Eh... Son esos detallitos que más allá de todo lo que dijimos que, que hablan de la calidad de, de, del director y, y del visionado macro de, de la obra y que por eso creo que es eh, buenísimo.
2: Bueno, yo quiero agregar un momentito más que para mí es eh, un gran momento que es todo un capítulo entero que es el 3, en del ojo blindado Uf. porque me gusta mucho cómo retrata todo el viaje de esa noche la verdad, me parece excelente me parece que pasa desde lo más alto a lo más bajo cómo empiezan, tipo, desde la amistad hasta la pelea y hasta el desenlace de, del mal viaje y la pálida y cómo terminan todos como tiene que terminar toda buena noche con tus amigos los cuatro tirados en colchones en el piso, así que me parece excelente y me encanta porque es realmente eso es lo que yo siento viendo Cupas esa relación y esa
1: sensación de amistad entre ellos. Aparte con ese título no podía ser un mal capítulo ni a palos. Eh, ya que estamos acá escuchando a Fran y que fue el responsable directa e indirectamente de que estemos acá hablando de esta serie, ¿Te parece dejarnos recomendaciones para todos los que se quedaron medio manija con la serie? ¿Cosas parecidas o, o no tanto, pero que, que puedan ir un poco con el feeling? Ok, sí. Mi
2: idea un poco era decirles que si no vieron Ocupas, pero si sí vieron otras producciones, yo encuentro ciertas relaciones, por ejemplo, no sé, por nombrar algunas, Fight Club, Tipo, tenemos personajes que hablan de la desesperanza, de la desposesión. Sin ir más lejos, Miguel me parece que es nuestro Tyler Darden nacional y popular. Eh, Breaking Bad, porque tenemos un personaje que empieza en un mundo y termina en otro. Que tiene un descenso hacia, hacia lo más bajo en, en su protagonista. Como es la comparación entre Walter White y Ricardito. Eh, a ver, si les gusta Scorsese, chicos, por favor, Scorsese, Taxi Driver, ¿cómo refleja Nueva York en los 70? Esto me parece que toma mucho de eso, mucha inspiración para reflejar a la Buenos Aires, a Capital Federal, el microcentro y el conurbano de los 2000 que es increíble cómo te muestra las calles depende de si es día o si es noche
0: y también una no sé una clase social como es los veteranos eh, de la guerra en Estados Unidos que son claramente marginados como bueno la clase social baja en Argentina
1: tal cual
2: claro o sea te refleja cómo quedó muchas de las personas que ya venían teniendo problemas económicos después de una crisis y después del menemismo y después del neoliberalismo brutal de los 90 en Argentina entonces eh, si vieron Ocupas y quieren ver otras cosas pueden ver esto y si, no, y si vieron todo esto que yo nombro y tienen dudas de ver Ocupas, vayan y vean porque van a encontrar muchas de estas referencias, también eh, la comedia es algo que está muy presente y ahí es donde yo lo comparo con Atlanta, la serie de Donald Glover, porque tiene esa forma de, de reflejar las aventuras de tres amigos que se meten en un mundo que no conocen y que van haciendo la suya y que van viendo cómo se arreglan en algo que no tienen mucha idea y mezclan la comedia con temas mucho más dramáticos y más serios. Eh, porque, a ver, claramente, Ocupas no es una serie de comedia, y eh, atlanta tampoco pero tienen esos momentos tan hilarantes tan eh, que te marcan y que te hacen reír y que te hacen sentir bien en
1: un ambiente que tal vez no lo es sí si no lo tuviera sería imposible de, de ver básicamente claro. también eh? claro. tienes que romper la atención de alguna manera y, y otras pueden ser las que ya nombraste antes no para ver eh, esa teoría de, de, del otro final de ocupas pueden ver eh, el puntero por ejemplo no y ver ese reencuentro y también, bueno, el marginal, que, que es más moderno y también eh, creo que va a tener una tercera temporada o cuarta, no sé con cuántas van, pero sigue muy vigente y trata estos temas. De paso, ya que estamos, si querés, eh, para cerrar, decinos dónde te puede leer la gente, dónde te puede escuchar, así si tienen alguna duda o de ocupas o, o de otro tema.
2: Bueno, mis redes son Fran Santarela, con doble L, tanto en Twitter como en Instagram. Si quieren seguirme por ahí, suelo estar tirando muchas cositas sobre estas que dije. Así que los invito a, a seguirme. ¿Vos Camito?
0: A mí me pueden seguir como Camito del Héroe. Tanto en Twitter como en Instagram. A vos Lucho. Donde te podemos seguir leer.
1: En L Torres Toranzo. Torres con S y Toranzo con Z. ¿Y a Camino?
0: A Camino lo pueden seguir en Twitter. Como Camino Héroe. Y en Instagram como Camino del Héroe. A la casa de este podcast. Y de otros podcasts como son por el largo camino, maravillosa jugada, te sigo desde Memento, Almas de Metal, eh, con Urbano Galáctico, eh, lo pueden seguir como Sos Héroe, es la productora, eh, tanto en Twitter como en Instagram, y acuérdense que por 200 pesos al mes, nada más que son menos que una birra y unas papitas, se pueden unir para sentirse que todos los días toman birra con papitas con amigas en el Club del Héroe, que tienen acceso a un Discord exclusivo con todo lo que es la comunidad del héroe que todos los días sigue creciendo con recomendaciones, con watch parties, eh, con pasar música, eh, mandar memes, eh, fotos de mascotas, eh, to to todo lo bueno está en el Club del Héroe. La verdad que es una comunidad hermosa y aparte, eh, nos ayudan a seguir creciendo a nosotros como productora para producir este episodio, episodios exclusivos, otras watch parties y muchos contenidos más que, bueno, gracias a, a ese aporte podemos seguir también produciendo. Así que si quieren y si pueden y si se copan y les gusta ser parte, está abierta esa opción.
1: Sí, después también ahí hacemos streams de las series de Marvel, de Star Wars, de, de otras cosas que van surgiendo eh, que se van a venir más adelante como quizás algunos otros podcasts, quién sabe eh, y nada nos pueden ayudar también a través de, de Twitch con la suscripción de Amazon Prime o lo que sea, todo es, es bienvenido para dar una mano y ayudar a la productora que siga creciendo, pero bueno eh...
0: exactamente, en Twitch nos pueden encontrar como twitch.tv barra héroe producciones
1: eso, creo que hasta acá llegamos, estuvo muy divertido hablar acá con Fran y con Camito esto fue el camino del héroe
0: espero que les haya gustado